0: morgen. Det er fredag den 9. februar, og du lytter til Børsens Morgenbriefing, dit daglige overblik over de store erhvervshistorier fra danske og internationale medier det seneste Døns tid. I dag handler det blandt andet om mask, topcheflønninger og Ukraine. Velkommen til. Mit navn er Sofie Rud, og jeg har sådan en sidst på sæsonens snue, så I må bære lidt over med en nasal lyd her til morgen. Jeg håber, det går. Vi starter med døgnets største danske erhvervshistorie for torsdag fremlagde Maersk og topchef Vincent Clark et regnskab med fald i driftsindtjeningen på hele 74 procent til 66,4 milliarder for året 2023. Og det tal forventer shippinggiganten kan falde helt ned til 7 milliarder for indeværende år, altså 24. Årsagen skal blandt andet findes i et rekordstort antal skibe på verdenshavene, i 2023, og det kommer til at presse Mærks bundlinje i flere år, forklarede Vincent Klerk. Han sagde, verdensøkonomien er faktisk bemærkelsesværdigt stabil, men der kommer alt for mange skibe, hvor den samlede flåde vokser 12-13 procent i år. Samme udvikling ser vi i 2025, så vi ser ind i en tid nu, hvor de fundamentale udfordringer kommer til at være hos os i flere år, sagde Klerk. Det får nu Mærsk til at sætte gang i flere tiltag, men organisationen skal ikke trimmes yderligere. Mærsk-aktien faldt med 14,69 procent i torsdagens handel. Det svarer til 33,4 milliarder af den samlede børsværdi. Jeg vender tilbage til både Mærsk og det øvrige aktiemarked om et øjeblik. Først skal vi til lønpakker for topcheferne i de danske C25-selskaber. Og selvom Lars Fruergård Jørgensen har været med til at sikre Novo Nordisk det bedste år nogensinde, må han vige pladsen som den betalte topchef i de børsnoterede selskaber. Den plads indtages nemlig af Jens Bjørn Andersen, der i sidste uge forlod posten som administrerende direktør i DSV med fratrædelsesbonusser for mere end 60 millioner kroner. Det bringer hans samlede lønpakke i 2023 op på 95,2 millioner kroner, eller små hundreder, om man vil. Men efter et annus horribilis hos vindkæmpen Ørsted, der i 2023 præsterede et nettounderskud på godt 20 milliarder kroner, er topchef Mads Nippers lønpakke reduceret med 20 til 18,4 millioner kroner. Du kan finde hele listen på borsen.dk. Mens store dele af den grønne industri har fået alvorlige knops i de seneste år, så vælter milliarderne ind hos den danske investeringsgigant Copenhagen Infrastructure Partners, også kaldet SIP. For SIP åbner krisen i havvindbranchen og andre grønne industrier attraktive investeringsmuligheder. Det fortæller selskabets finansdirektør Bo Fode i et interview hos Jyllands Posten Finans. Så Bo Fode klager ikke over de prisstigninger og rentehop, der har fået Ørsted og andre rivaler til at droppe grønne investerings- eller energiprojekter rundt om i verden. Fode siger: Tværtimod synes jeg faktisk, at denne krise har skabt en lang række interessante investeringsmuligheder, siger han. Så mens Ørsted lider ved SIPS-kassemester ifølge Finans udnytte rivalernes nedtur. Mens danskernes tvungne opsparing i ATP led et massivt knæk for i år, har landets største investor, altså ATP, i 2023 trods alt formået at skabe et afkast i plus, det skriver Bærlingske. Men selvom 5,7 milliarder kroner i afkast på investeringerne kan lyde som et højt tal med mange nuller, så er det langt fra tilfredsstillende, hvis man sammenligner med andre store investorer. Det mener Jesper Rangvid, anerkendt professor i finansiering ved CBS og en af Danmarks førende eksperter i finanskrisen. Jesper Rangvid mener, at ATP nu for andet år i træk leverer et dårligt afkast. Det er simpelthen chokerende, siger han til Berlingske. Vi skal til udlandet, hvor den ukrainske præsident Volodymyr Zelensky har fyret sin øverste herschef, han hedder Valady Saluni, og erstattet ham med Oleksandr Sirski, chefen for Ukraines landstyrker. Allerede mandag lød rygterne fra Kiev, at præsidenten havde anmodet sin forsvarschef om at træde tilbage, men Saluzny nægtede. Angiveligt satte det midlertid præsidentens gagmat, fordi det betød, at han måtte fyre generalen for åben tæppe. Det er mere end dårligt for moralen i hæren og tilsvarende et elendigt signal over for USA og andre vestlige donorer, der helst ikke vil se deres dyre militær isenkræm gå til spilde på grund af interne magtkampe, skriver Børsen i dag i en indsigtsartikel. Den aktuelle økonomiske krise i Tyskland tyder på, at der er flere problemer i vente for landets økonomi, skriver Bloomberg. Ifølge medier er omkring 15 procent af Tysklands virksomheder i økonomiske vanskeligheder, hvilket er den største andel i Europa. Samtidig er der generelt økonomisk stagnation i Tyskland, hvor økonomien også er truet af en høj eksponering mod, det kommercielle, mod den kommersielle ejendomssektor i USA. Det betyder, at virksomhedsobligationer er kommet under pres fra investorer, der kræver et højere spænd for de tyske end for øvrige virksomhedsobligationer i EU. Efterspørgselen på virksomhedsobligationer, som jo reelt er lån til virksomhederne, er således faldet, og det kan skade Tysklands egen nationale vækst på længere sigt. Efter onsdagens rekordrit på Wall Street kølede det amerikanske aktiemarked torsdag en anelse af. Det blev dog i sidste ende til et beskeden plus, og derfor også den 9. rekord i år til hovedindekset. S&P 500 og Dow Jones steg begge med 0,1%, mens Nasdaq klarede sig bedst med et løft på 0,2%. Herhjemme blev der flittigt handlet i AP møller -Masks aktier torsdag, og det i en sådan grad, at den danske shippingkæmpe stod for den største handelsomsætning på dagen. Den plejer ellers at tilfalle Novo Nordisk. Kursfaldet i MASK på 14,69 procent, som nævnt, var så voldsomt, at det trak de danske eliteaktier ned med 0,92 procent. Vi skal høre lidt mere om MASK, som jeg lige nævnte, og om investorerne, som trykkede på salgsknappen i voldsom grad efter torsdagens sløje regnskabstal. Men hvorfor så voldsom en negativ modtagelse hos aktionærerne? Det spurgte jeg Nils Lunde om.
1: AP Møller Mærsk oplevede under coronakrisen, at fordi forsyningskæderne blev presset, så kunne Mærsk hæve deres priser over for kunderne. Og det skabte nogle meget store overskud, nærmest nogle absurd store overskud. Men nu, hvor verden er ude af corona og forsyningskæderne er ved at rette sig ud, så falder fraktretterne igen og udløser et stort pres på Mærsk's indtjening. Så i modsætning til, hvad den tidligere ledelse, formanden Jim Hammers Nabe og topchefen Søren Skov sagde, så har de hos Mærsk ikke endnu vist, at deres strategi virker. Det ser snarere ud til, at den pludselige succes under corona skyggede for, at der er lang vej endnu, før at strategien kommer i mål.
0: Jeg spurgte også Nils Lunde om, hvad det mere konkret er, aktionærerne reagerer så kraftigt på.
1: Ideen med strategien den er at skabe en mere stabil forretning. At sætte en containerforretning, som går op og ned, Sammen med en logistikforretning, som er mere sådan lige af landevejen, og man så må sige. Men nu viser det sig, at de gamle problemer stadig rammer mærsk. For eksempel det med, at når de i containerbranchen tjener gode penge, som de gjorde det under Corona, så breder optimismen sig, og så bestiller konkurrenterne nye skibe. Og når de nye skibe så kommer, så bliver der et stort udbud, meget større end efterspørgselen, og så falder priserne. Og det er det, der igen er ved at ske. Og når det rammer mærsk så afslører det, at Mærsk, trods sin nye strategi, stadig er sårbare, ligesom de var i gamle dage.
0: Niels Lunde er chefredaktør på Børsen. Tak fordi du lyttede med på ugens sidste morgenbriefing. I næste uge er der nogen, der holder vinterferie, men det gælder ikke også her på morgenbriefing-redaktionen, så vi er tilbage igen mandag morgen med en ny omgang erhvervsnyheder. God fredag til dig.